0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. La session parlementaire a pris fin sur des rumeurs persistantes de remaniement ministériels. Le premier ministre Trudeau profiterait des prochaines semaines pour rebrasser les cartes au sein de son équipe. J'en ai discuté avec les journalistes Joël-Denis Bellavance de La Presse, Altirage du Toronto Star et Catherine Lévesque du National Post. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Joël Denis, je commence avec vous. Bon, on semble prendre pour acquis qu'il va y avoir un remaniement ministériel cet été. En fait, selon plusieurs, la question, c'est pas de savoir s'il si va y en avoir un, mais quand il va y en avoir un. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien,
1: je vous avance une, euh, un mois tout une le moins. <rire> en même? juillet. Je pense que ça va aller en juillet. Pourquoi? Parce qu'il y a une retraite du cabinet qui est prévue à l'île du Prince-Édouard le 22 août une retraite du cabinet qui doit servir à préparer la session parlementaire, la rentrée parlementaire de septembre. Donc, M. Monsieur monsieur Trudeau va vouloir avoir son cabinet, son nouveau cabinet en poste avant la retraite du cabinet pour que les ministres puissent se préparer adéquatement pendant l'été. Donc, normalement, ça, moi, je pense que mi-juillet, on devrait être fixé sur le moment de ce règlement ministériel. Et vous avez raison de dire, il est inévitable. On va être à peu près à mi-mandat de ce deuxième mandat minoritaire du gouvernement Trudeau. Et je pense que le moment est choisi, propice pour redonner un peu d'élan à ce gouvernement.
2: Oui. Catherine, inévitable? Je crois que oui. Je crois que le gouvernement doit donner un coup de barre à son équipe. Bon, il y a, disons qu'il y a des joueurs qui sont moins bons, donc il faut les tasser. Il faut aussi, euh, bien, en fait, avoir les conversations sérieuses, à savoir... Qui va se représenter aux prochaines élections et puis qui, à, à qui est-ce qu'on pourrait donner ces, ces places-là finalement? Parce que vraiment, le gouvernement doit s'entourer de l'équipe qui va la suivre jusqu'aux prochaines mm -hmm. élections et doit euh, donc doit avoir ses joueurs clés, ses étoiles montantes. Ah, C'est vraiment le temps de les mettre en valeur, d'avoir les meilleurs communicateurs pour répondre aux conservateurs. Donc euh, vraiment, je crois qu'il faut que quelque chose se passe actuellement, il faut donner un coup de bord. Je ne sais pas si ce serait une prorogation, mais certainement, il y aurait là, un remèlement ministériel cet été.
0: Alors, allons-y avec les spéculations. On parle beaucoup de Marco Mandicino qui serait sorti du cabinet. Altia, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours délicat, évidemment, de rétro... Bien, pas de rétro gado mais de sortir quelqu'un carrément. À je ne pense ministre.
3: pas qu'il va ouais. On veut le faire sortir complètement. Euh, je pense qu'on veut lui donner une démotion. Euh, je serais surprise. C'est un... Des, il y en a juste quelques-uns d'Italiens de l'Ontario. M. Mendelcino a utilisé ça comme argument pour rentrer au cabinet. <rire> <rire> euh, mais je pense que oui, ils doivent, euh, ils doivent y trouver une autre position. Euh, simplement pour passer le message aux autres ministres, franchement, que si vous faites une mauvaise job, il y a des conséquences. Qu'est-ce ouais, qu que, peu que vous Un entendez? jeu
1: d'échecs ou un jeu de très On tase oui. quelqu'un, il faut s'assurer que la personne qui la remplace aussi respecte un peu les critères pour ad être admis au cabinet. C'est-à-dire, euh, il y a des critères importants régionaux, représentants régionaux, euh, parité homme-femme, mm -hmm. aussi les questions des communautés, euh, diverses communautés qui forment le pays. Donc, euh, évidemment, euh, moi, j'ai entendu le nom de Joyce Murray. Le premier ministre et son équipe vont, vont faire le tour de l'ensemble des ministres du cabinet pour savoir. Quels par parmi eux ne sont pas, euh, ne prévoient pas à être sur les rangs en prochaines élections. Donc ça c'est un critère important. Moi j'en vois quelques uns qui pourraient peut-être songer la retraite. Bill Grice en est un. Oui. Euh, Joyce Murray en est un autre. Probablement aussi, finalement, est assis euh, parce que son mari euh, a des problèmes de santé et elle a déjà demandé à être relevée de certaines fonctions mm -hmm. pour pouvoir passer plus de temps en famille. Donc, c'est une possibilité aussi. Évidemment, seul le premier et son entourage euh, ont les réponses à ce sujet. Et j'aime bien euh, un, 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 une déclaration d'un un stratège libéral qui me dit, qui me rappelle récemment lorsque j'écris là-dessus, il dit. Ceux qui parlent ne le savent pas. <rire> ceux qui ne parlent pas euh, savent tout. Donc, euh, ceux qui spéculent au sujet du cabinet, comme on le fait, bien, on ne sait pas encore comment ça va tomber. Mm -hmm. Mais on peut quand même s'amuser à ce jeu parce que ça va faire partie, je pense, des priorités de M. Trudeau de remettre ce cabinet Oui.
0: Oui. Euh, Jacques Parizeau disait ça souvent aussi du côté de Québec. Ah oui,
1: bon, voilà. <rire> ouais. euh,
0: Catherine, est-ce que vous avez d'autres noms, d'autres rumeurs, d'autres spéculations? Euh,
2: J'ajouterais peut-être Lawrence McCauley aussi, qui Bon, ça, 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 ça se pourrait. Ça fait quand même longtemps qu'il est au cabinet. Euh, mais on il veut... est assez âgé. Oui, ouais. Donc, mais, mais bon, peut-être qu'on voudra laisser la place à quelqu'un de plus jeune, c'est à voir. Euh, moi, la, la personne que je vais surveiller, c'est christian Freeland. Mmh. Euh, je pense que, bon, euh, ministre des Finances, évidemment, mais en même temps, elle a été quand même un boulet sur le, le plan de la communication ces derniers temps, avec certains commentaires comme, bon, les des, des Inéplus, là qu'elle qu avait cancellé pour euh, sauver des frais, euh, pour, pour lutter contre le, le coût de la vie. Et, et je trouve ça un peu bizarre, ces, ces jours-ci, on dirait qu'elle est beaucoup dans sa circonscription, elle est, bon, elle fait ses petites affaires de son côté. Alors, je, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, nécessairement. Mmh. Il paraît que, oui, elle se représente, elle a déjà soumis ses, ses ses papiers de nomination mais voilà il y, y a des rumeurs qu'elle regarderait peut-être autre chose qu'elle qu voudrait qu'elle ouvrirait l'œil peut-être pour quelque chose à l'étranger donc à ouais. voir si elle restera aux mm -hmm. finances, si elle est toujours là, la vice-première ministre, mais euh, certainement, c'est la, la personne que je vais surveiller. Je pense je, que, que c'est euh, la plus oui.
1: oui, je trouve que Catherine met le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est qu'en tant que ministre des Finances, doit être beaucoup plus présent ou présente que Mme mm -hmm. Freeland l'est en ce moment. On vit une crise de, du coût de la vie, et j'ai comme l'impression que Mme Freeland est plus en retrait, alors que Randy Boissonneau par exemple, c'est lui qui va beaucoup au front de mm -hmm. la Chambre des communes pour défendre les politiques du gouvernement. Il fait la job, il est ministre mm -hmm. associé aux finances. Mais effectivement, le job que devrait faire Mme Freeland va être beaucoup plus présente. Je me réfère à d'autres époques historiques. Jim Flaherty, durant la crise de 2008-2009, il était très présent, communiquait les politiques du gouvernement avec beaucoup de conviction et ça a rapporté des dividendes au gouvernement, ça lui a donné une crédibilité. À ce moment-ci, <coughs> Même des stratèges libéraux et des ministres libéraux reconnaissent qu'il y a un coup de barre à donner du côté des communications pour ce qui est des finances publiques. Mmh. Et donc, euh, c'est intéressant, mais je ne crois pas qu'elle perde son poste, à moins que Mme Freeland, comme l'a mentionné Catherine, soit intéressée par un poste à l'étranger. Le poste secrétaire général de l'OTAN oui. va être ouvert sous peu. Est-ce qu'elle est toujours. Mmh. Elle a pas... Les chances sont plutôt minces que le Canada obtienne ce poste, mais n'empêche. Euh...
0: Oui. Pour ceux qui pourraient rentrer dans le cabinet maintenant, on entend le nom de Anna Guéné qui a été élue lundi soir. Au québec euh...
1: Ce que j'entends, c'est qu'on euh, va attendre qu'elle prenne de l'expérience, mm -hmm. un peu plus de euh, maturité politique, si je peux dire, en tant que député de notre dame de grâce Westmount, et qu'il y a déjà, déjà beaucoup de gens de talent qui attendent. On m'a mentionné à l'oreille Arif Virani, oui. député de la région de Toronto. On le reçoit est... souvent les l'émission. Oui, puis il est très il bilingue, donc il pourrait il être... Totalement être, bilingue. Euh, euh, très bon. On mm. me dit aussi que Marc Holland pourrait peut-être occuper le poste de ministre de la Sécurité publique à la place de euh, Marco Mendicino parce qu'il a déjà été secrétaire parlementaire de M. Mendicino. Donc, mm. euh, ce serait euh, une pièce qui pourrait facilement tomber dans ce casse-tête qui est de, de remonter le cabinet. Mais les nouveaux élus de lundi, je pense qu'ils vont devoir un peu ronger leurs frais sur les... Et bien, il y en a beaucoup qui attendent, qui, oui. euh, je pense, acceptent très mal de se voir. Est euh, bain. Bain. <rire>
0: <rire> Altia, justement, est-ce qu'il y a d'autres noms qui pourraient rentrer, d'autres personnes mais qui pourraient rentrer dans Catherine le cabinet? Catherine a mis le doigt dessus, mais oui. moi, je le, je le vois un petit peu différemment. Je pense que ça fait un
3: an qu'il y a des rumeurs que Christian Freeland à cherche un autre travail. Si elle décide de quitter, je ne pense pas que le gouvernement va lui montrer la porte pour aucune raison de sa performance au ministère des Finances. Mais si elle décide de quitter, là on a un, un remplacement beaucoup plus gros que ce qu'on en à l'instant. Um, moi, je dirais que les gens qui sont prêts pour une promotion, Sean Fraser, uh, um, Salut, oui, oui uh, la ministre Gould aussi, c'est une très bonne mm. performante. Mm -hmm. um, je, je, ça ne me surprendrais pas du tout de voir que Ahmed Hussein change de ministère parce que le ministère de l'Habitation, c'est très important euh, pour le gouvernement. M. Trudeau en a parlé. C'est un enjeu hyper politique avec les conservateurs. Euh, on ne l'a pas mentionné en première ronde, là, mais M. Mm Houssin -hmm. n'est pas le meilleur communicateur. Euh, ça se pourrait que qu'Anita Hanan aille euh, à la sécurité publique. Il euh, semble que ce n'est
0: pas quelque chose qui l'intéresse, mais... Mm
3: -hmm. <rire> ben, justement parce qu'il
0: semble y avoir des intouchables, Madame Annan, Mélanie jolie François-Philippe Champagne. Mm -hmm. Est-ce que ces gens-là pourraient bouger,
2: Ah, Catherine? je ne sais pas. Je, je trouve que M. Champagne fait un très bon travail oui. comme ministre de l'Industrie, puis bon, il est toujours sur son téléphone, là. Il, y a, il y a des ententes, tout ça. Alors, je... Je trouve qu'en ce moment, ils sont bien... bien je trouve que ces trois-là, ils sont assez occupés, ils ont assez de choses à faire dans leur portfolio actuel. Mm -hmm. Mais c'est vrai que Mme Adam, euh, à Madame pardon, a la réputation de, de régler des choses. Hein, là où il y a des portfolios mm -hmm. difficiles, là, justement, comme euh, elle est allée au ministère de la Défense, peut-être à la Sécurité publique, peut-être qu'elle voudra faire le, le ménage et, et régler Donc, les dossiers. Donc, euh, les réponses à tout ça, quelque part au mois de juillet,
0: que, oui. Joël Denis. Oui, oui. Alors, on aura l'occasion de s'en <rire> <sans rire> parler peut-être à la reprise au mois de septembre. Joël-Denis, Altia, Catherine, vraiment, je vous souhaite un très bel été. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous au cours de cette session parlementaire. Merci.
1: Merci à vous. Sarah. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: L'opposition conservatrice avec en tête le chef Pierre Poilièvre s'est montré particulièrement combatif et critique du gouvernement au cours de la dernière session parlementaire. J'ai fait le bilan des travaux avec Pierre Paulus, le lieutenant des conservateurs au Québec. Je lui ai d'abord demandé s'il voyait tout de même certains accomplissements au cours des derniers mois. Bonjour, M. Paulus. Bonjour, Mme Bon, on vient d'entendre le leader du gouvernement, M. Holland, se vanter du bilan législatif en Chambre. Bon, il a parlé de C-18, C-13. Vous avez été, on sait, très critique des libéraux mmh. au cours de la dernière session. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même certains accomplissements dans cette session parlementaire. Oui, bien, il faut
4: être honnête. C'est sûr, comme C13, par exemple, la modernisation de la loi sur les règles officielles, c'est un enjeu qu'on a de notre côté travaillé énormément dans le comité. Mm -hmm. Mon collègue Joël Godin a travaillé très fort afin d'améliorer cette loi-là dans l'intérêt de, de la francophonie et du français. Et euh, en finale, on a pu, tous les partis ensemble, voter pour que la loi soit mise en place euh, cette année. Donc euh, oui, euh, il y a moyen d'arriver à de bonnes choses. Mais euh, il y a d'autres côtés qui sont plus de, euh, à discuter. Par exemple, le côté économique, surtout. Le côté économique, c'est pour nous, euh, la, la gestion des finances publiques du Canada, c'est une catastrophe. Euh, depuis les, les huit dernières années, euh, jamais on a eu une vision de, de revenir à un équilibre budgétaire, de faire, d'avoir au moins l'intention de faire attention à l'argent des fonds publics. Il n'y a aucune intention. Euh, malgré le fait qu'en novembre dernier, lorsque la ministre Freeland a fait sa mise à jour économique, elle a dit... Dans les deux ans, on va revenir à l'équilibre. Puis finalement, mm -hmm. au budget cette année, ce qui était avancé, c'est qu'on a 60 milliards de dépenses supplémentaires. Aucun retour à l'équilibre budgétaire d'anticipé. Donc, c'est comme on continue à se caler. Puis là, à un moment donné, c'est comme on le dit régulièrement et c'est vrai, c'est les générations futures qui vont payer le prix.
0: Et vous, les conservateurs, comment vous qualifiez votre bilan?
4: Bien, nous, comme vous l'avez dit entrée de jeu, on était combatifs. Euh, avec Pierre Poilievre, qui est notre nouveau chef depuis le mois de septembre, je pense qu'on n'a jamais laissé euh, euh, un pouce là, de jeu au gouvernement à chaque fois qu'il y avait un enjeu qui est important, que ce soit économique, que ce soit de la sécurité publique nationale, avec l'ingérence chinoise, par exemple. Euh, tous les grands enjeux euh, qui touchent le pays, on ne gêne pas pour le soulever dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt des Canadiens. Bien entendu, on n'a pas les mêmes positions des différents partis, on a des visions différentes. Mm -hmm. Mais nous, comme conservateurs, notre vision du pays, on la met de l'avant et on se bat pour euh, représenter nos, nos concitoyens. Oui.
0: Plusieurs observateurs ont critiqué euh, le style Peut-être un peu trop combative mm. de M. Poilièvre avec ses attaques personnelles. Euh, certains estiment que ça apporte un climat non. toxique à la mm. Chambre des communes. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ben,
4: Le premier qui crée de la division, c'est Justin Trudeau. Euh, M. Trudeau a une façon de faire qui, qui d'un côté, semble être quelqu'un qui est toujours la main sur le cœur et que tout va bien. D'autre côté, il prend des, des mesures, des actions qui créent de la division chez les Canadiens. Alors, on l'a même vu l'année passée avec l'histoire de, de euh, pour que l'élection de 2021, il y a deux ans qui a été créé avec une division, même Joël Lightborn, le député libérale, a fait une sortie pour dénoncer son gouvernement en disant « vous avez utilisé la, la, la vaccination des gens non vaccinés pour faire un enjeu divisif euh, ». Donc, il y a plein d'éléments comme ça qu'on peut additionner qui font en sorte que, mm -hmm. oui, M. Poiliev est souvent fâché, mais avec raison. Même moi, des fois, on me dit ah, « M. Poilievre, sur des entrevues, vous avez de l'air fâché souvent, je suis capable d'être de bonne humeur, mais il faut qu'on me donne des raisons de l'être <rire> ». Et trop souvent, on me donne plus des raisons d'être fâché parce que mm -hmm. ça n'a pas de sens.
0: Le dossier de l'ingérence, vraiment, oui. ça a dominé les travaux euh, au cours des dernières semaines. Est-ce que ça a été un dossier payant pour les conservateurs?
4: Bien, payant pour les conservateurs, oui. Mais en même temps, je pense que c'est l'intérêt national qui, qui prime actuellement. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est premièrement, on a vu les relations de la fondation Trudeau. De, de, de Justin Trudeau, je veux dire, via la fondation du, de, de son père, les amis qui gravitent autour de tout ça. Et à un moment donné aussi des confirmations qu'il y a eu de l'ingérence. Donc, l'ingérence dans le but d'aider des libéraux à gagner des élections. On a des députés conservateurs qui ont perdu en 2021 à cause de cette ingérence-là. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour ça, là, il y a des détails qui nous manquent, et c'est pour ça qu'on pousse vraiment qu'il y ait une enquête Public, indépendante, euh, le choix de mettre M. Johnson a été un très mauvais choix de la part de M. Trudeau. C'est une façon détournée d'essayer de dire M. Johnson est irréprochable. Mm -hmm. C'est vrai, je n'avais rien à lui reprocher personnellement. C'est un homme que j'ai adoré comme gouverneur général. Mais il reste que dans ce rôle-là, il y avait trop de liens avec la Fondation Trudeau, trop de liens avec le premier ministre. Ça ne peut pas être
0: indépendant. On s'attend à ce que M. Trudeau déclenche peut-être une enquête publique. Il a pour ça la collaboration du NPD et du Bloc québécois. Mm -hmm. Pourquoi vous adoptez les conservateurs une stratégie différente, je dirais? C'est
4: que une question de négociation. Le Bloc québécois a décidé de mettre quatre noms sur la table. De, de personnes proposées pour prendre le rôle de commissaire. Euh, de notre côté, ce qu'on demande, c'est confirmer que vous allez faire une enquête publique indépendante. Et là, on pourra soumettre les noms qui seront, qui font partie de, des noms proposés par les différents partis. On pourra choisir mm -hmm. laquelle de ces personnes-là la job.
0: Je vais revenir avec vous sur les quatre élections partielles qu'il y a mm -hmm. eu au pays lundi. Les observateurs ont jugé que c'était décevant pour mm -hmm. les conservateurs. Est-ce que vous jugez de votre côté que les résultats de ces élections-là ont été décevants?
4: C'est des élections qu'il faut prendre, je pense, de façon individuelle. Euh, si on prend l'élection, par exemple, à Port-Cage, -Port euh, au Manitoba, mm -hmm. c'était vraiment un combat contre Maxime Bernier. Donc, cette élection-là était vraiment euh, différente parce que c'est Maxime Bernier qui voulait prendre ce comté-là, puis nous, on avait une, un combat à faire là-bas qui était différent de celui qui était... À Oxford, en Ontario. Euh, donc, il faut l'analyser de façon individuelle. Euh, et, en, et à la fin, on a battu de façon décisive Maxime Bernier, ouais. alors qu'il pensait gagner. Mm -hmm. On a gagné à Oxford également. Euh, Westmont NDG, c'est un comté libéral depuis toujours. Je veux dire, les, nos, nos chiffres sont similaires à ce qu'on a à chaque élection. En il fait, n'y ouais. a pas d'enjeu là.
0: Mais quand même, euh, bon, on parlait d'entrée de jeu du style... Mm -hmm combatif ouais. de M. Poilièvre. Est-ce que vous pensez qu'il va devoir apporter des ajustements à son style? Bon,
4: ben, moi, je pense que M. Poilièvre, je pense que le, le sait également, c'est que le combat qu'on fait tous les jours à la Chambre des communes, c'est un combat de... De, de, de contact entre politiciens. Euh, ça, de, ça donne des images euh, aux nouvelles qui sont du côté euh, de l'opposition plus agressive. Mais lorsqu'on est sur le terrain, Pierre Poilièvre, c'est quelqu'un qui est proche des gens. On le voit quand, quand on regarde les médias sociaux, les rassemblements, il y a des milliers de personnes, des gens qui vont vers lui, qui ont le goût de le voir, sont de bonne humeur. c'est que c'est de Pierre Poilièvre aussi que les gens doivent connaître. Et ça, ben, cet été, ça va permettre de... de d'oublier les travaux de la Chambre, mm -hmm. les combats politiques de la Chambre des communes et aller sur le terrain rencontrer les citoyens, des Canadiens qui, à chaque fois, euh, ont un, un, un contact avec lui et l'adorent.
0: Oui. Euh, ça m'amène à, euh, à vous parler justement du congrès euh, mm -hmm. des conservateurs qui va être organisé, donc qui va se tenir au début du mois de septembre à Québec. Vous êtes le lieutenant ouais. euh, du Québec. Qu'est-ce que vous espérez, euh, qu'est-ce que vous visez avec ce congrès-là? Quel message vous voulez envoyer?
4: Ben comme chaque congrès, c'est un grand rassemblement de conservateurs de, du pays. Euh, Puis là, ben c'est à Québec, je oui. viens de Québec. Donc pour moi, c'est un honneur de recevoir euh, les, tous les, 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 les membres, euh, les délégués de partout au Canada. Et le message euh, aussi comme conservateur, c'est de démontrer, en étant à Québec, que les conservateurs aussi, on a notre place au Québec. Et trop souvent, dans la, moi je suis élu dans la région de Québec, mes collègues sur la Rive-Sud, ça va bien. Mm -hmm. Mais lorsqu'on sort, dépasse les frontières Trois-Rivières, on dirait que les conservateurs, on n'est on est moins connu ou reconnu. Ouais. Donc, pour nous, d'être au Québec, c'est un message aussi à tous les Québécois de parce voir qu'on qu est le parti.
0: On sait que M. Poilièvre a des défis au Québec. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il va devoir faire pour peut-être faire des gains, justement, au Québec?
4: Bien, les Québécois, on est des grands euh, sensibles. On est sensible. On a, on a besoin de toucher là, la fibre, la petite fibre interne, là, parce que souvent, on l'a vu à l'époque avec Jack Layton, en 2011. M. Layton, qui était du NPD... A a fait une razzia au Québec parce que les gens ont aimé le bon Jack. C'est mm -hmm. le côté émotif des Québécois. Le lendemain de l'élection, je m'en souviens, j'étais candidat, les gens ont dit pourquoi on a voté pour le NPD C'est quoi ça le NPD Bon. Nous, notre côté, on veut que les gens sachent c'est quoi être conservateur et de connaître Pierre Poilievre, savoir que c'est un homme qui est là pour se battre, pour les citoyens. Lui, vraiment, le citoyen, le payeur de taxes, le, 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 la mère monoparentale, c'est son, son combat de tous les jours et c'est ça que les gens doivent comprendre et connaître de lui au Québec.
0: Pierre Paulus, lieutenant des conservateurs au Québec. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. merci. Et le gouvernement Trudeau a profité de la Journée nationale des peuples autochtones mercredi pour présenter son très attendu plan d'action sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. J'ai reçu le ministre de la Justice, David Lametti. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. D'abord, vous dites que la mise en œuvre de la loi concernant la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, c'est quelque chose qui est très complexe. Pourquoi est-ce que ça représente un tel défi pour votre gouvernement?
5: C'est vraiment un travail euh, d'une génération. Donc, évidemment, il y a deux ans, on a promulgué la loi... Euh, dans la loi, donc, donc en adoptant la, la déclaration dans la loi canadienne, mais en, en faisant une telle adoption, euh, nous avons engagé euh, de créer un plan d'action euh, d'ici deux ans. Donc, euh, on l'a fait aujourd'hui, on l'annonce aujourd'hui. C'était beaucoup de travail, et le, le plan d'action représente une feuille de route parce que. C'est quelque chose, comme je viens de dire, c'est un travail, travail euh, d'une génération, ça va prendre du temps. Certaines mesures seront plus faciles que d'autres, mais on, on s'engage euh, à entamer une route ensemble avec, avec les peuples autochtones à travers le Canada, sans savoir le résultat. Euh, on va déterminer les résultats avec les peuples autochtones, et, et donc euh, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait... Dire qu'on oui on va on va terminer dans une an dans deux ans ça va mm -hmm. prendre du temps certaines mesures oui d'autres mesures vont prendre plus de temps vous allez noter que dans le document nous avons des obligations des fois de, de coopération des fois de consultation euh, mais des fois plus intensivement de, de co-développer euh, certaines mesures et donc Selon le, selon le cas, selon les circonstances, ça va changer le rythme et, et le, 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 le degré d'engagement euh, qu'on doit avoir avec les peuples autochtones. Ouais. Donc, c'est complexe, mais je crois que c'est une, une feuille de route remarquable pour la réconciliation. Ça a été développé, co-développé avec le leadership autochtone à travers le Canada, dans ses diverses formes, et, et donc c'est quelque chose, je crois, on, on, euh, duquel, on, 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 euh, duquel on pourrait être fier et, euh, et qui pourrait servir comme une, une, une guide.
0: Oui. Alors vous dites, c'est complexe, ça va prendre du temps, alors on se demande quand on va pouvoir voir vos réalisations. Est-ce que vous vous êtes donné un échéancier
5: on doit euh, l'une des premières choses qu'on doit faire, encore une fois, avec avec euh, le leadership autochtone, c'est de, de terminer les priorités euh, dans les mesures. Donc, il y a 181 euh, mesures euh, qu'on qu a identifiées avec les peuples autochtones, avec les ministres, les ministères, les départements à travers le Canada, um, et on va on va identifier les priorités euh, en utilisant des, des structures existantes. On a pour donner un exemple, une, une structure bilatérale avec le leadership inuit. Et on, on vient de, de, de se rencontrer euh, à Labrador. On va employer la structure du, du mécanisme justement pour identifier les priorités et aussi pour euh, s'assurer euh, qu qu que le travail va bien, que le travail a été accompli, etc. Donc, on va, on va le faire par étapes dans des cas différents avec les peuples autochtones, les, les Inuits, les Métis, selon leurs euh, priorités, selon nos priorités. Donc ça aussi, ça va être complexe, mais, mais je peux vous assurer que nous oui. sommes prêts à travailler avec le leader. On a une très bonne relation euh, avec, euh, avec des, 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 du leadership autochtone et, et je crois qu'il y a un, un degré de, de bonne foi et volonté, justement, pour réussir.
0: Oui. Mais expliquez-nous comment ce que vous proposez aujourd'hui dans votre plan, ça va faire progresser de façon concrète, je dirais, la réconciliation avec les peuples autochtones. Est-ce que vous avez des exemples précis, concrets à nous donner? Oui.
5: OK. Euh, je viens de déposer une loi dans le Sénat, un projet de loi dans le Sénat, avec une clause euh, non dérogatoire pour protéger les, les droits dans l'article la, 35 de la Constitution canadienne, les, les, droits, les droits inhérents et les droits de traité des peuples autochtones. Avec la déclaration, on va ajouter le fait que les, les, les lois en, dans leur substance doivent accorder avec la déclaration. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire à l'interne avec, avec une check-off, une, une, une forme d'évaluation de, de, de chaque projet de loi, pour voir si c'est en accord avec la déclaration. C'est quelque chose qu'on a déjà commencé euh, après la promulgation de la loi. Et donc, déjà, c'est quelque chose qu'on pourrait dire qu'on est en train d'accomplir euh, un euh, une article dans, la, dans, dans le plan d'action.
0: Oui. Donc, il faut arrimer la déclaration avec les lois canadiennes. Euh, à quel point ça va avoir un impact, justement, sur les lois canadiennes, votre plan d'action, selon vous?
5: Je crois que déjà, ça a commencé à avoir un impact dans le sens que euh, mes collègues, dans leur, leur consultation, des fois leur, leur co-développement des projets de loi avec les peuples autochtones, sont en train d'écouter et sont en train d'améliorer, modifier leur projet de loi. Donc déjà, c'est... C'est là, c'est en train d'être fait. Euh, on voudrait continuer et, et régulariser euh, le, le processus, justement, pour qu'on puisse euh, avoir encore plus de succès. Donc, déjà, il y a un impact. Déjà, on a, euh, on a des exemples de, de consultations sur les projets euh, qui n'étaient pas nécessairement euh, si intenses euh, avant euh, la, la, la loi ou bien le le plan d'action qu'on vient de dévoiler aujourd'hui.
0: Oui. Euh, sur l'autodétermination maintenant, euh, c'était une partie importante de la déclaration. On se rappelle, bon, il y avait eu des critiques contre le plan provisoire que vous aviez présenté au mois d'avril dernier. Entre autres, l'Assemblée des Premières Nations disait que votre plan ne tenait pas compte de ce droit des Autochtones à l'autodétermination. Qu'est-ce qui a été fait euh, pour répondre à cette préoccupation?
5: Bien, avant tout, on a eu euh, beaucoup d'activités dans, dans les deux mois euh, après la, la publication euh, de l'ébauche. Euh, on a beaucoup travaillé avec euh, le, le leadership, les, le, la personne responsable pour les Premières Nations, le chef régional Terry T.G. de la Colombie-Britannique, a beaucoup travaillé avec notre équipe. On a ajouté euh, plus de 80 articles. Après l'ébauche, après donc il y a 180 181 euh, actuellement, euh, il y avait une centaine avant, euh, et puis on, on, on accepte l'autodétermination comme l'un des buts euh, de, la, de le, le partenariat qu'on qu voudrait vraiment améliorer mm -hmm. avec les, les peuples autochtones. Et évidemment, c'est quelque, quelque chose qu'on ne pourrait pas accomplir demain. Mais euh, c'est quelque chose qu'on doit euh, améliorer, on doit travailler là-dessus. On, on va, comme j'ai dit souvent, euh, on, on va marcher ensemble mm -hmm. avec les peuples autochtones oui. pour la première fois dans notre histoire.
0: David Lametti, ministre de la Justice, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci, Esther. Voilà, c'était notre dernière revue de la semaine politique à Ottawa. Nous serons de retour à la reprise des travaux au mois de septembre. Entre-temps, au cours de la période estivale, je vous invite à suivre ma série Conversations avec des personnalités canadiennes de tous les horizons, des entrevues-portraits qui vous seront présentées chaque dimanche à 21 h. Alors voilà, Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un bon été et je vous dis à bientôt.